0: Wir werden nicht wissen, was es wird. Wir wissen auch nicht, wann es ist. Aber wir werden vielleicht Systeme etablieren können, auch mit neuerer Technologie, um so früh wie möglich vorgewarnt zu sein. Weil hier ist wirklich, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
1: Willkommen bei Verändern, Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW-Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Für unsere zweite Folge haben wir einen Interviewpartner eingeladen, dessen Thema an Aktualität derzeit wirklich kaum zu übertreffen ist. Er leitet die Tübinger CureVac AG als amtierender Vorstandsvorsitzender. CureVac ist eine der Firmen, die aktuell unter Hochdruck an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht. Wir möchten deshalb darüber sprechen, ob es denn nun ein Übernahmeangebot der US-Regierung gegeben hat. Was es mit einem macht, wenn das eigene Unternehmen plötzlich so ins Licht der Öffentlichkeit rückt, und was die aktuellen Entwicklungen für den Forschungsstandort Deutschland und Baden-Württemberg bedeuten. Ein kleiner Hinweis. Weil es uns wichtig war, dieses topaktuelle Thema im Podcast zu präsentieren, mussten wir aufgrund des Termindrucks in der aktuellen Situation eine nicht ganz perfekte Tonqualität in Kauf nehmen. Wir bitten, das zu entschuldigen und wünschen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Dr. Franz Werner Haas.
0: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und für Ihr Interesse an uns und unserem Unternehmen und an dem, was wir machen. Vielen Dank.
1: Ja, wir freuen uns natürlich auch, dass Sie in dieser turbulenten Zeit ja wirklich Zeit für uns gefunden haben. Wir werden, glaube ich, über viele spannende Themen sprechen und möchten jetzt mit der Frage anfangen, die wir jedem Gast als erste Frage stellen. Lieber Herr Haas, wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie denn gerne eine Antwort finden?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Die Frage, das was uns alle bewegt, ist natürlich, wann werden wir einen Impfstoff haben, um den Coronavirus bekämpfen zu können, eine globale Immunisierung zu haben. Das heißt, jeder sollte immunisiert sein. Wie wird die Welt nach Corona aussehen? Und eine weitere wichtige Frage ist, was wird der nächste unbekannte Virus sein, der durch die Welt geht und wie werden wir den bekämpfen? Was können wir aus dem, was wir gerade durchleben, was können wir daraus nehmen und lernen für die Zukunft?
1: Ja, ich glaube, das sind alles Fragen, über die wir jetzt auch gleich mit Ihnen gemeinsam noch sprechen werden und natürlich versuchen zumindest in die Nähe von Antworten zu kommen. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, Sie haben ja noch relativ neu, nämlich seit dem 16. März diesen Jahres die Geschäftsführung übernommen, da ähm, ja der CureVac-Gründer Ingmar Hör seine Funktion gerade aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter ausführen kann. Jetzt sind Sie ja nicht nur neu in der Funktion, sondern die ganze Welt schaut auch noch gespannt auf Unternehmen wie Ihres. Verspüren Sie da einen großen Druck?
0: Ja, natürlich verspüren wir einen großen Druck und der ist in mehrfacher Hinsicht. Wir als Unternehmen natürlich, dass wir seit 20 Jahren, seit der Ingmar Hör und Florian von der Möbe mit dem weiteren Kollegen, die das Unternehmen gegründet haben, arbeiten wir an der Technologie, die heute, und davon sind wir überzeugt, einen Unterschied machen kann. Wir sind da überzeugt, dass es es auch machen wird. Und da ist natürlich ein Druck zu verspüren, der aus der Verantwortung herauskommt, dass wir etwas in der Hand haben, was eine Möglichkeit gibt, der aktuellen Situation Herr zu werden und auch zukünftigen vergleichbaren Situationen Herr zu werden. Da sind wir in der Bringschuld und dem fühlen wir uns verpflichtet. Die Verantwortung, die spürt man natürlich auch, weil man daran natürlich immer wieder erinnert wird. Natürlich schaut die Welt auf uns und wir versuchen, es so schnell wie möglich zu machen. Und zwar jeder unserer Mitarbeiter täglich und auch übers Wochenende hinaus. Und es gibt natürlich auch andere Bemühungen, weltweit das Problem zu erledigen. Und da ist man natürlich im Wettlauf, insbesondere gegen die Zeit, um eben schnell den Impfstoff nicht nur entwickeln zu können, sondern auch produzieren zu können. Dem fühlen wir uns verpflichtet. und auf Ihre eingangs gestellte Frage, was mich persönlich natürlich auch nochmal in die Verantwortung zieht, ist, dass ich jetzt eben bis zur Gesundung vom Ingmar Hör die Geschäftsleitung als Vorstandsvorsitzender übernommen habe. Bin aber auch seit neun fast neun Jahren im Unternehmen, auch im Vorstand und das machen wir mit meinen Kollegen zusammen schon recht gut und von daher bin ich ja auch nicht alleine.
1: Ja, Sie selber sind ja auch Jurist, also kein ähm, Mediziner und sind, wie Sie jetzt gerade ja auch gesagt haben, seit acht Jahren bei CureVac, haben aber vorher schon in ganz vielen verschiedenen Positionen ähm, in der lebenswissenschaftlichen Forschung gearbeitet. Was macht denn CureVac für Sie so besonders?
0: Es ist zum einen natürlich die Leute, die immer ein Unternehmen ausmachen. Da ist CureVac wahrscheinlich nicht anders als andere Unternehmen auch. Vom Grundsatz her, unsere Leute, unsere Mitarbeiter sehen aber das, was wir machen. Und das, was wir eben gesagt haben, von der Verantwortung der aus der gegebenen Situation heraus, ist jeder wirklich bis an die Haarspitzen motiviert, genau das jetzt zu liefern, woran wir immer gearbeitet haben und das jetzt auch unter Beweis stellen dürfen und auch müssen. Das ist schon was ganz Besonderes. Bei der CureVac ist es dann auch nochmal besonders, weil wir von der Entwicklung bis in die Produktion hinein am Impfstoff arbeiten und momentan natürlich konzentriert am Covid-19-Impfstoff arbeiten, aber neben der Onkologie und der molekularen Therapie natürlich auch noch andere Projekte haben. Aber das ist der Fokus. Und das erfüllt mich auch wirklich sehr mit Stolz zu sehen, dass sofort alle Mitarbeiter genau umgeschwenkt haben und gesagt, okay, was können wir machen? Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber lass es uns zusammen angehen. Das ist schon eine tolle Atmosphäre.
1: Ja, und ich glaube, dieser Wille zur Tatkraft ist ja vielleicht auch was, wo wir am Standort Baden-Württemberg immer sehr stolz drauf sind. Jetzt interessiert uns als Baden-Württemberg-Stiftung natürlich auch immer, wie Sie denn den Standort hier einschätzen. CureVac sitzt ja in Tübingen, aber es ist ja oftmals so, dass Baden-Württemberg bei vielen vor allem für die Automobilindustrie bekannt ist, aber eben viel, viel weniger dafür, dass das Land ja auch einer der bedeutendsten Standorte für Unternehmen wie Ihres, also für Biotechnologie ist, aber auch für Medizintechnologie oder die pharmazeutische Industrie. Es sitzen Großunternehmen hier, aber auch viele Mittelständische. Und tatsächlich hat diese ganze Branche über 90.000 Beschäftigte im Land und eine Wertschöpfung von über 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und auch der Wissenschaftsstandort mit vielen Universitäten und Universitätskliniken ist ja sehr bedeutend. Was macht denn der Standort Baden-Württemberg für Sie aus?
0: Da ist Tübingen natürlich äh, schon auch ein Hotspot durch die Universitäten, die Kliniken. Ein sehr gutes Netzwerk, was sich auch jetzt gerade wieder zeigt, Tropeninstitut nur zu nennen, Universität Tübingen zu nennen. Aber darüber hinaus auch jetzt gerade auch diese Situation, in der wir sind. So viel Zuspruch, wie wir erfahren haben, Unterstützung, die wir erfahren haben. Die Hochschule Reutlingen hat uns Masken zur Verfügung gestellt. Bosch hat ein Analysegerät, gerade für den Covid-19. Wir haben das erste Gerät geliefert bekommen, was Bosch ausgeliefert hat kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, damit wir eben unsere Entwicklung machen können. Ich will damit nur sagen, dass es, es wird vielleicht weniger darüber geredet, aber es wird unwahrscheinlich viel gemacht, ein großer Zusammenhalt. Und der Wissenschaftsstandort ist natürlich durch die Universitäten in Baden-Württemberg auch hervorragend. Was uns dann auch natürlich dadurch, dass wir in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen sind, das Wachstum durch neue Leute einzustellen, relativ einfach gefallen ist. Relativ ist natürlich ein sehr angespannter Arbeitnehmermarkt, der schon die 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 Wissenschaftler und die Mitarbeiter, die wir brauchen, sehr speziell natürlich brauchen, ist schon schwierig macht. Aber es war im Grunde genommen kein großes Problem, diese Mitarbeiter auch nach Tübingen zu bekommen. Und von daher ist das eine ist es ein sehr guter Standort.
1: Sind das den Gründe, weshalb Sie tendenziell für den Standort und für das Land Baden-Württemberg positiv in die Zukunft schauen?
0: Nun, ich glaube, gerade wenn man jetzt in die Lebenswissenschaften reingeht, das ist so äh, die Frage, wie wird die, die Welt nach Corona aussehen, wenn solche Technologien wie wir sie auch haben. Und in Baden-Württemberg gibt es natürlich auch andere Biotech-Unternehmen, hervorragende, wie aber auch in ganz Deutschland, wo man sehen kann, dass aktuelle Probleme tatsächlich durch neue Technologien Gelöst werden können. Nochmal daran arbeiten wir, das auch unter Beweis zu stellen. Glaube ich, wird das auch den Blick auf die Wissenschaft und die Förderung der Wissenschaft und auch den Transfer der Wissenschaft in die, ja, in die angewandte Medizin in unserem Bereich. Auch verändern. Da, glaube ich, wird sich einiges tun. Das hoffe ich auf jeden Fall. Also es, gibt es gibt gute Gründe dafür.
1: Kommen wir zur aktuellen Situation rund um Covid-19. Da gibt es natürlich viele Fragen, die mich interessieren. Jetzt speziell zum Thema Impfstoff. Der allgemeine Tenor ist ja, dass wir der Pandemie nur Herr werden können, wenn dann endlich ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Ist das korrekt? Und wenn ja, warum ist das so?
0: Bei einem therapeutischen Medikament behandeln sie natürlich die Erkrankung, wenn sie aufgetreten ist, insbesondere. Bei einer prophylaktischen Impfung versuchen sie ja gerade eine Immunisierung, einen Schutz in den Menschen zu bekommen, sodass der Virus letztendlich, wenn er dann auf den Menschen trifft, erkannt wird vom Körper, vom Immunsystem und dann eben auch bekämpft wird. Und das ist gerade auch bei unbekannten Erregern, wie das jetzt eben Covid-19 der Fall ist, ist der Körper nicht darauf vorbereitet und entsprechend kann der, das sehen wir ja auch, die viralen Folgen eine sehr, sehr schnelle Ausbreitung, insbesondere in der globalen Welt eine relativ große und schnelle Ausbreitung mit den verheerenden Folgen haben. Wenn jetzt Sie eine Immunisierung, einen Impfstoff für jeden zur Verfügung gestellt haben und jeder letztendlich geimpft wird, haben Sie eine Herdenimmunisierung, wo letztendlich der, der, der Virus keinen Angriff mehr findet und damit unter Kontrolle gerät. Und deshalb ist diese Herdenimmunisierung so ein, ein sehr wichtiger Faktor.
1: Sie sind ja jetzt 20 Jahre alt geworden und eben auch als Ausgründung der Universität Tübingen entstanden. Das Interessante an CureVac ist aber, dass Sie an Impfstoffen forschen, die anders funktionieren als viele andere Impfstoffe, die wir kennen. Also eben nicht wie Lebend- oder Totimpfstoffe, die direkt aus den Erregern gewonnen werden, CureVac war ja auch die erste Firma weltweit, die ein ganz neues Prinzip in diesem Bereich angewendet hat. Nämlich, ihr Gründer in Maher hat ja die sogenannte mRNA-Messenger-RNA entdeckt. Jetzt ist das ja ein recht komplexes oder kompliziertes Prinzip. Können Sie uns das, wie diese mRNA funktioniert, allgemeinverständlich erklären?
0: Ich will es gerne versuchen, da ich kein Wissenschaftler bin, wie Sie eben richtig ja auch festgestellt haben, Bediene ich mich ein einfach mal eines Bildes. Nehmen Sie einen USB-Stick, der letztendlich ein Carrier ist, ein, ein Medium ist, um eine bestimmte Information zu transportieren. Der menschliche Körper selber ist die Hardware, der diese Information aufnimmt, sprich die Zelle. Und was die RNA letztendlich in meinem Bild ist, ist genau dieser dieser USB-Stick. Und was drauf codiert ist, ist genau die Information. Deshalb auch messenger RNA, Botenstoff-RNA, die eine Information an die Zelle gibt. Die Zellen nehmen diese Information auf und produzieren genau das, womit sie letztendlich informiert wurde. Und das sind Proteine. Im, im Körper findet das ständig statt. RNA liest die DNA, die im Zellkern sitzt, ab für ein bestimmtes Protein, liest genau diese Information ab, geht dann wieder weg in die Zelle hinein, in die Ribosomen, Dort wird es eben dekodiert, was darauf informiert ist. Und genau dieses Protein wird dann von der Zelle produziert. Und das ist das Prinzip letztendlich auf einem sehr hohen Level. Es kommt dann immer auf die einzelnen Zellen an und wie lange das Protein bleiben soll, ob es eine Immunantwort auslösen soll oder eben keine Immunantwort ausgeben soll und wie hoch eben, wie, wie viel Protein letztendlich produziert wird. Und das alles können Sie auf Ebene der RNA regeln. Und diese Information, die gegeben wird, ist eben genau das Protein. Im, im Covid-Fall zum Beispiel, oder bei, bei Viren ist es so, was Sie eben gesagt haben: Da gibt es eben diese lebend attenuierten Impfstoffe, die tatsächlich Teile des aktuellen Virus selber nehmen und diesen reingeben in den Körper, um damit letztendlich den Körper die Immunantwort zu generieren. Geben wir letztendlich nicht den, wir arbeiten nicht mit dem tatsächlichen Virus, sondern einfach nur mit der Information des Virus und die Zellen selber produzieren. Genau diese, dieses Stück vom Virus produzieren sie selber. Und was damit letztendlich hervorgerufen wird, auf diese Weise ahmen wir die natürliche Virusinfektion nach und aktivieren damit den eigenen körpereigenen Abwehrmechanismus. Das Immunsystem wird hochgefahren und wenn dann tatsächlich der richtige Virus kommen sollte, weiß, ähnlich wie beim Steckbrief, weiß das Immunsystem, der sieht genauso aus und der gehört nicht zu uns und deshalb gehe ich dagegen vor. Und deshalb ist genau das dieser dieser Mechanismus, dieses ich komme zurück auf das Bild, dieses USB-Sticks, das können Sie mit jedem Protein machen. Das können Sie bei Krebsantigen machen, das können Sie bei molekularer Therapie, weil der Körper irgendwo aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Defekten auch immer, bestimmte lebenswichtige Proteine nicht produzieren kann, können wir die drauf kodieren. Und in dem Fall eben keine Immunantwort indizieren. Aber eben beim Impfstoff können wir genau auch diese Immunantwort indizieren. Und so funktioniert das eigentlich eigentlich recht simpel. Und dann kommt obendrauf auch noch, dass wir im Grunde genommen dann auch nicht mehr irgendwelche Proteine produzieren müssen, sondern wir müssen nur noch in unseren Produktionsanlagen die RNA produzieren, die dann eben die entsprechende eine oder andere oder wie auch immer geartete Information beinhaltet. Das heißt, wir produzieren nur RNA, und lassen dann den Körper selber, das gewünschte Protein, was kodiert ist, produzieren.
1: Also im Prinzip wie so eine Art Baukastensystem, was meinen Körper dazu anregt, selbst darauf zu reagieren und selbst diese Abwehrmechanismen zu produzieren. So
0: ist es, genau. Und das führte uns eben auch dazu bei Covid-19, so, sobald er entschlüsselt wurde, da das ist ja, kriegen Sie dann per E-Mail, können Sie nach, über nachschauen, wie sieht die Gensequenz aus, dieses Virenstamms, das war Ende Januar und wir werden jetzt also haben verschiedene klinische Tests durchgeführt, um die bestmöglichen RNA Konstrukte rauszusuchen, die nach den Tests, die wir durchgeführt haben, die beste Immunantwort geben kann, am besten produziert werden können und den besten Schutz geben können und werden, haben denen dann jetzt auch schon sehr sehr großvolumig produziert, sodass wir jetzt eben im Frühsommer mit den Studien anfangen können. Sie sehen die, die Entwicklungs bis zur Produktionszeit auch im großen Maßstab, ist dann recht schnell. Und das alles in Tübingen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie, Sie haben damit schon Ende Januar begonnen. Das war ja wahnsinnig früh. Also das war ja ein Zeitpunkt, wo die meisten, also zumindest hierzulande, noch gar nicht mit dieser Entwicklung der Krankheit oder eigentlich noch überhaupt nicht mit der Krankheit gerechnet haben. Wie kamen Sie denn da so früh drauf? Das ist
0: in der internationalen Community, in der wissenschaftlichen Ebene wurde das schon auch gesehen. Ich glaube, was die... Was wir vielleicht alle unterschätzt haben, dass es tatsächlich einen so großen Umfang, so große Auswirkungen haben wird. Ich glaube, das ist unterschätzt worden. Das war zu einem Zeitpunkt, wo in Wuhan schon klar war, dass es große Auswirkungen auf jeden Fall dort lokal hat. Und dafür gibt es ja die internationalen Organisationen wie die who Virologen-Vereinigungen, die da schon sehr genau darauf hinweisen. Also zu dem Zeitpunkt war das Ganze auch schon dekodiert, sodass man diese Informationen auch hatte. In der Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so wahrgenommen, weil jeder noch irgendwie in seinen Skiurlaub gefahren ist. Dass es hinter diese verheerenden Folgen hatte, das ist einfach so nicht gesehen worden.
1: Wie kommt es denn dann, dass von politischer, gesellschaftlicher Seite dann doch vielleicht in der allgemein öffentlichen Wahrnehmung relativ spät erst reagiert wurde?
0: Das ist eine sehr gute Frage, bin ich vielleicht auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil habe ich auch nur meine eigene Meinung dazu sagen kann. Ich glaube, wir haben ja von solchen Ausbrüchen auch schon gesehen und es gab ja auch gerade Bill Gates mit seiner Stiftung, der schon früh gesagt hat, der eigentliche Feind des Menschen, das sind schon aufgrund der Globalisierung, der engen Dichte der Leute, wie sie aufeinander leben, solche Vorfälle, wie wir sie jetzt sehen. Das sind alles teilweise im theoretischen Bereich. Dann haben wir natürlich solche Sachen auch wie die Schweinegrippe gesehen. Wir haben Ebola gesehen, wir haben Zika gesehen, ist noch gar nicht so lange her. Und das war alles irgendwie regional eingegrenzt. Ja, man hat es irgendwo gesehen, aber dann zu sehen, dass es dann Bilder aus Italien, die Zahlen, die für sich alleine sprechen, dann auf einmal gesehen hat, da kommt eine große Welle auf uns zu. Das, glaube ich, hat so auf jeden Fall in jüngster Vergangenheit noch nicht gesehen. Und deshalb denkt man immer, ja, nee, das wird so sein wie das andere auch. Das betrifft uns ja nicht. Doch, doch, das betrifft uns sehr wohl.
1: Also war es in diesem Ausmaß ähm, höchstwahrscheinlich nicht abschätzbar?
0: Ja, abschätzbar wahrscheinlich schon. Man hat nur den Wahrscheinlichkeitsfaktor zu niedrig angesetzt. Es gibt Studien dazu, wie sowas aussehen kann. Diese Studien kennt man auch, also wenn man in dem Bereich unterwegs ist dass das aber tatsächlich dann in die Realität so umgeschlagen ist, damit hat halt keiner gerechnet. Und deshalb denke ich bewusst, also ganz klar denke ich, dass es die Welt da schon auch verändern wird in, in dieser Wahrnehmung, weil das ist heute nochmal der Virus, morgen ist es ein anderer Virus und bei bekannten Viren ist es irgendwo klar, wie bei Tollwut, dann wissen Sie ungefähr, welches Schutzlevel Sie haben müssen an virusneutralisierenden Antikörpern. Bei unbekannten Viren wissen Sie das eben nicht. Das ist ja, deshalb auch so gut, dass es sehr viele Studien gibt und je mehr Daten dort bekannt sind, desto, desto besser kann man natürlich auch das Problem angehen.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie planen im Frühsommer die erste klinische Studie zu starten. Wie sieht denn dann Ihr Zeitplan aus?
0: Wie gesagt, wir haben den Ansatz gewählt, dass wir sagen, wir wollen aus verschiedenen, weil wir sind ja auch im Impfstoffbereich anderweitig unterwegs, im tollwut sind wir auch schon bereits im Menschen, wo wir sehen, dass wir mit sehr geringen Dosen, wir reden hier über ein, zwei Mikrogramm, ein Mikrogramm ist ein Millionstel eines Gramms, dass wir eine tolle Immunantwort, einen tollen Schutz generieren können. Das ist in der Phase 1. Und sagen, lass uns diese Erfahrung nehmen und auf die Entwicklung eines Covid-Impfstoffs übertragen. Dort haben wir dann mit verschiedenen Konstrukten präklinische Tests durchgeführt, welcher könnte denn am besten funktionieren, um damit einfach die Wahrscheinlichkeit eines potenten Impfstoffs zu steigern, wenn wir dann in die Klinik eintreten. Parallel haben wir in der gerade zufälligerweise in unserer neuesten Produktionsanlage die im Dezember zugelassen wurde letzten Jahres, angefangen diesen besten Wirkstoff, das war über Ostern, äh, unsere Mannschaft ist produziert, im sehr großvolumigen Bereich, so dass wir je nach Dosisabhängigkeit, wenn die Dosis dieses Tollwutimpfstoffs ein, zwei Mikrogramm, wenn das zugrunde liegt, dann haben wir bereits heute Millionen von Impfdosen vorliegen und sind äh, derzeit natürlich mit den regulatorischen Behörden im Austausch wie wir eben nicht nur eine, sondern eine ganze Batterie, also mehrere Phase-1-Studien durchführen können im Sommer in verschiedenen Altersgruppen. Warum ist das erforderlich? Weil je älter man ist, desto weniger gut ist das Immunsystem. Nicht, dass es dann schlecht ist, aber wenn man jung ist, ist es eben einfach besser. Dann macht man verschiedene Gruppen, wo man einfach versucht, Tests durchzuführen und zu sehen, Grundvoraussetzung ist, dass der Impfstoff sicher und verträglich ist, weil man geht ja in gesunde Leute rein, die geschützt werden sollen. Das ist sicherzustellen, versteht sich von selbst. Und dann sieht man eben verschiedene Dosisgruppen, wie wirkt das. Dann versucht man, eine andere Gruppe aufzustellen, zu sagen, wie sind diejenigen, die nicht mit dem Coronavirus bisher in Kontakt getreten sind und dann zum späteren Zeitpunkt auch zu fragen, wie reagieren Leute drauf, die bereits eine Vorinfektion hatten. Diese Daten werden dann relativ schnell ausgelesen. Wie gesagt, es werden schon mehrere Phase-1-Studien sein. Und da wir momentan bereits eine große Menge an Impfstoff zur Verfügung haben, wollen wir aufgrund der Daten dann relativ schnell, auch in diesem Jahr, wenn die Daten gut sind natürlich, bereits in eine weitere, Phase 2 nennt sich das, klinische Studie eintreten, die dann schon auch sehr, sehr viel größer werden wird, wo man dann auch über ja, tausende von Leuten spricht, die man dort einbinden möchte. Wenn die Daten dann richtig gut sind, muss man mit den regulatorischen Behörden sprechen. Wie kann man dort eine schnelle Zulassung dann in die Wege leiten, welche Daten sind dafür erforderlich. Ja, das findet ein, ein ständiger Austausch mit den regulatorischen Behörden statt und alles hängt von den klinischen Daten ab, die, wie gesagt, wir durch die präklinischen Tests natürlich versucht haben, so gut wie möglich aufzubereiten, im Zusammenhang mit den klinischen Daten, die wir bereits aus den äh, Tollwut-Studien äh, haben, um da sehr rasch und schnell vorgehen zu können.
1: Das heißt, im besten Fall... Wann könnten wir dann mit einem wirklich fertigen, einsatzfähigen Impfstoff von CureVac rechnen?
0: Sie meinen einen zugelassenen Impfstoff, weil das, ja. also wenn die Daten, die wir jetzt dann im Spätsommer vorliegen haben, wirklich so hervorragend gut sind, kann man darüber reden, ob es eine sozusagen Emergency-Zulassung für bestimmte gefährdete Leute gibt, Sozialarbeiter oder Pflegekräfte, da müssen die Daten aber schon extrem und hervorragend gut sein. Und ansonsten ist nach Planung, dass wir schon also im nächsten Jahr eine Zulassung anstreben dieses Wirkstoffs. Und parallel produzieren wir dann auch, ohne dass wir die Daten jetzt schon vorliegen haben, mit einem guten Vertrauen darauf, dass die Daten gut sind, auch weiterhin Impfstoff. Weil es wäre ja verheerend zu sehen, dass die Daten hinterher gut sind und man hat weiter keinen Impfstoff. Das heißt, unsere Produktion läuft da auch auf Hochtouren ins Risiko hinein, dass die Daten vielleicht nicht so gut sind, wie man sich das ver verspricht. Aber wir planen da natürlich momentan auf Erfolg.
1: Das bedeutet von, vom Zeitpunkt der Zulassung, wie lange dauert denn sowas, bis, bis ein Land äh, wie Deutschland mit gut 80 Millionen Einwohnern durchgeimpft wäre?
0: Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen so nicht beantworten kann, weil ich kein Virologe bin und auch kein, kein Wissenschaftler. Aber es hängt natürlich von der Verfügbarkeit des erstmal von der Potenz des Impfstoffs ab, den muss man erstmal haben, entwickelt haben und dann natürlich auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffs, wo wir wie gesagt jetzt auch schon ins Risiko, ohne die Daten klinischen Daten gesehen zu haben, auch jetzt die Produktion schon hochfahren, sodass wir dann auch Impfstoff zur Verfügung haben und wie gesagt, es hängt auch davon ab, wie letztendlich die finale Dosis aussehen wird. Werden es diese ein zwei Gramm, äh, Mikrogramm sein oder oder wird es mehr erforderlich sein? Wir denken mal nicht, dass es in den sehr hohen Bereich geht. Aber da, das sind diese Fragen, die wir durch die klinische Studie dann klären lassen müssen.
1: Jetzt hat ja aber nicht CureVac, sondern eine andere Firma, nämlich die Mainzer Firma BioNTech, ja auch ein Biotechnologieunternehmen, als erstes deutsches Unternehmen, die Genehmigung bekommen, klinische Tests für einen Corona-Impfstoff durchzuführen. Ärgert Sie sowas?
0: Nein, ärgern da, überhaupt nicht, weil äh, es geht darum... Da, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und es wird vielleicht hinterher auch mehrere Wirkstoffe geben. Dass wir uns dadurch angespornt fühlen, schneller zu sein. Natürlich, klar. Aber ärgern sich ja nicht. Wie gesagt, es geht um die Entwicklung eines Impfstoffs und es kann durchaus sein, dass in verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen Vorindikationen auch unterschiedliche Impfstoffe zur Verfügung sein müssen, äh, stehen müssen und stehen werden. Das werden wir dann sehen, wenn die klinischen Daten da sind. Und wie gesagt, jedes Datenset im klinischen Bereich ist wichtig, um besser zu werden, um auch diesen unbekannten Virus einfach besser zu verstehen.
1: Was sagen Sie eigentlich Menschen, die vielleicht schon immer sehr skeptisch beim Thema Impfen waren? Da ist Deutschland ja eines der Länder, was mit so genannten Impfgegnern sehr oft umgehen muss, im Gegensatz zu anderen Ländern auf der Welt. Was raten Sie Menschen, die vielleicht große Angst, große Skepsis vor so einer Impfung haben?
0: Also ich habe lange mit keinem Impfgegner mehr gesprochen, weil das Thema momentan wegen der aktuellen Situation, glaube ich, sich nicht stellt. Auf jeden Fall nicht für mich hörbar. Dass es natürlich eine Skepsis gibt mit den Argumenten, es werden leben, attenuierte Impfstoffe, also wo tatsächlich noch ein lebender Virus oder ein Teil eines Virus enthalten ist kann ich das intellektuell natürlich nachvollziehen, dass man dadurch Bedenken hat. Und diese Bedenken können wir mit unserer Technologie, was ich eben versucht habe zu darzustellen, weil wir nicht mit dem aktuellen Virus arbeiten, sondern nur mit der Information, um das Immunsystem zu trainieren, dass, wenn der Virus kommt, vorbereitet ist. Deshalb sehen wir auch unsere Technologie als sehr sicher und, und, und verträglich an, was wir auch schon den Menschen gezeigt haben. Also diese Befürchtung könnte man dort, Natürlich nehmen aufgrund unserer Technologie. Aber auch unabhängig davon ist schon der Impfstoffbereich, wenn man das historisch betrachtet, hat schon sehr viele Menschen das Leben gerettet. Die Welt sehe völlig anders aus, wenn es keine Impfstoffe gäbe. Das soll, soll man da nicht vergessen. Das ist dann natürlich auch aufgrund einzelner Umstände nochmal sagt, es ist, es ist risikoreich, das Risiko auf Null zu fahren, sicher nicht. Wie gesagt, mit unserer Technologie glauben da das Risiko, noch mal weiter runtersetzen zu können. Aber dass es Bedarf. das zeigt, glaube ich, diese Situation, in der wir gerade sind, sehr, sehr deutlich.
1: Kommen wir zum Thema Finanzierung der Impfstoffe. Es braucht ja wahnsinnig viel Geld, um das Ganze jetzt aktuell zu entwickeln und vor allem auch für so viele Millionen und Milliarden Menschen weltweit zu entwickeln, es ist ja jetzt ganz aktuell so, dass da von EU-Seite ja viel Initiative ausgeht. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja diese Woche bei ihrer eu konferenz schon 7,5 Milliarden Euro Anschubfinanzierung eingesammelt. CureVac selbst, das hat man ja vor, schon vor ein paar Wochen gelesen, wird von der EU direkt mit 75 Millionen Euro unterstützt. Was bedeutet das denn, wenn da so viel Initiative von der EU ausgeht, kann das dann bedeuten, dass der europäische Markt priorisiert beliefert werden kann? Oder wie stellen wir das Ihrer Meinung nach sicher, dass eben nicht nur die reichen Länder vom Impfstoff profitieren, sondern wirklich alle?
0: Nun, lassen Sie mich auf Ihre eingangsgestellte Frage oder vorher gestellte Frage zurückgehen. Warum ist die Immunisierung, und zwar die globale Immunisierung, so wichtig, diese Herdenimmunisierung, es gibt solche Wellenbewegungen. So ein Virus kann auch zurückkommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass alle geimpft werden, durchgeimpft werden. Deshalb sollte man da auch keinen auslassen, egal wo er geografisch auf der Welt angesiedelt ist. Also das erstmal aus dem reinen Eigeninteresse heraus, weil der Virus kennt da keine Grenzen, keine nationalen. Und dann sollte eben eine solche Impfung es auch nicht kennen. Deshalb ist es so wichtig und das sind ja auch die Finanzierungen, die im Wege stehen. Und die USA sind da natürlich auch sehr gut und sehr weit vorne daran und zu sagen, sowas, diese Technologien müssen gefördert werden, um zu zeigen, dass was wir ja auch machen als Eigenantrieb heraus zu sagen, unsere Technologie kann das. Deshalb müssen wir in diesen Bereich investieren, weil diese Technologien, ich versuche das eben zu sagen, kann man auch recht gut aufskalieren, das heißt im großen Maßstab produzieren und sie ist schnell, was in einer solchen Situation ja auch gegeben ist. Und deshalb, klar, am Anfang wird es immer eine Knappheit geben, weil sie fangen irgendwo mal mit dem ersten Produktionslauf an und dann muss verteilt werden. Aber Ziel ist es gar keine Frage, den Impfstoff der Welt zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein klares Eigeninteresse.
1: Stichwort USA. Kommen wir zu der Frage, die wahrscheinlich alle interessiert und die CureVac ja vor einigen Wochen ziemlich negative Schlagzeilen eingebracht hat. Nämlich das, was mit der US-Regierung und namentlich Präsident Trump passiert ist. Gab es denn nun ein Übernahmeangebot von ihm oder nicht, um sich den Impfstoff exklusiv für die USA zu sichern?
0: Nein, den gab es nicht. Das haben wir ja auch direkt dementiert. Es gab es einfach keines. Das hätten wir dann schon auch gerne gesehen, haben wir aber nicht. Und mehr, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist natürlich toll in der in der Presse oder in den Medien aufgegriffen worden und er hatte natürlich auch bestimmte Folgewirkungen dann, weil es einfach eine Diskussion losgetreten hat. Darf das wirklich sein, dass es nur für die Welt oder für, für einen Teil der Welt irgendetwas gibt? Das ist eine Diskussion, die natürlich berechtigt ist aber äh, am falschen Fall aufgemacht wurde, weil wir haben kein Übernahmeangebot bekommen.
1: Können Sie sich vorstellen, wie so ein Gerücht entsteht?
0: Ich kann mir da re relativ viel vorstellen, aber das würde ich mich ja auch wieder an, an Mutmaßungen beteiligen, äh, was ich äh, hier ausdrücklich nicht machen will. Ich habe mir die Frage natürlich auch gestellt, wie kann sowas eigentlich kommen? Aus den Fakten heraus sind wir natürlich eingeladen worden, als einziges europäisches Unternehmen oder deutsches Unternehmen im Weißen Haus eben mit zu berichten, woran wir arbeiten. Und das ist ja erstmal gut, weil dieses Problem, mit dem wir uns weltweit momentan zu befassen haben, betrifft natürlich nationale Regierungen, weil die sind dafür da, auch gewählt worden, ihr Volk zu schützen auch. Und deshalb ist es natürlich klar, auch gut, dass sich nationale Regierungen, in dem Fall eben auch die US-Regierung, für diese Technologien interessieren. Machen sie auch, haben sie ja auch selber eine, einen unserer Wettbewerber auch im ana bereich tätigen Unternehmen mit einer halben Milliarde Dollar vor zwei Wochen unterstützt mit Geld, um zu sagen, das ist ein Grant. das Geld geben wir euch und entwickelt den Impfstoff. Das ist ein Wort. Und äh, deshalb ist es gut, dass diese Technologien auch gesehen werden. Dass dann vielleicht aus diesem Besuch heraus etwas abgeleitet wurde, das scheint genau ja so der Fall gewesen zu sein. Aber was genau die Hintergründe dort sind? Ich habe versucht zu verstehen, aber... Ich kann nur sagen, rein faktenbezogen, wir haben kein Angebot bekommen.
1: Jetzt gibt es ja in den USA auch noch andere interessante Investoren oder Großförderer von medizinischer Forschung, wie zum Beispiel Bill Gates und dessen Stiftung. Sind denn eigentlich solche großen medizinischen Entwicklungen, wie die, an denen Sie arbeiten, nur noch mit Hilfe solcher privater Investoren möglich?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir als CureVac, insbesondere durch Herrn Hoppe, ohne ihn gäbe es die CureVac so, wie sie heute ist, sicherlich nicht. Und, und auch die Bill Melinda Gates Stiftung ist Gesellschafter von uns. Und das ist schon getragen von einer sehr großen Vision. Sie haben eben selber gesagt, die CureVac gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und wir arbeiten sehr hart, erstmal in den ersten Jahren die Technologie so weit nach vorne zu bringen, um dann hinterher klar die Grundlage dafür zu schaffen, dass auf Grundlage dieser Technologie Produkte entwickelt werden können, wo wir heute eben, ich sagte es eingangs, sehr schnell seit Ende Januar bis eben jetzt im großvolumigen Bereich bereits ein präklinisches, entwickeltes Impfstoffkonstrukt produzieren können. Und dafür brauchen Sie eine große Vision. Wenn Sie jetzt ein reiner Finanzinvestor sind, dann brauchen Sie natürlich einen langen Atem, das weiter zu finanzieren. Und diese, wo wir heute sind, das hat schon sehr viel Investitionsmittel gekostet, um überhaupt dorthin zu kommen. Und eben nicht nur die Zeit. Dass das jetzt natürlich auf einer Ebene ist, die auch für Finanzinvestoren eine sehr interessante Geschichte sind, das, das zeigen Börsengänge in unserem Bereich, die dann auch erhebliche Bewertungen darstellen. Aber diese visionären Investoren, die so etwas möglich machen, wo wir heute sind, die bedarf es in der Tat, die bedarf es sehr stark. Aber äh, da ist in Europa, glaube ich, noch einiges an Arbeit zu tun, diese dieses Finanzsystem auch im frühen Bereich zu entwickeln. Aber, und da hoffe ich einfach drauf, auch da wieder zu sagen, wie sieht die Welt nach Corona aus und zu sagen, wenn es tatsächlich, wir es schaffen, wir und unsere Wettbewerber und andere Technologien auch, hier eine Antwort zu geben auf ein globales Problem, glaube ich, wird sich diese, diese Einstellung zu dieser frühen Technologie und zu dieser Entwicklung, die einfach lange Zeit braucht, ich glaube, die wird sich dann auch nochmal ändern. Auf jeden Fall hoffe ich das.
1: Stichwort Blick in die Zukunft und wie es weitergeht. Müssen wir denn ab jetzt damit rechnen, dass es vielleicht viele weitere Pandemien gibt, die wir, wo wir die Auslöser auch noch gar nicht kennen, die die Welt erschüttern werden?
0: Ja, das ist Ihre eingangs gestellte Frage zu der Glaskugel. Wir wissen jetzt, dass so etwas passieren kann und auch immer wieder passieren kann. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, wann und wie. Und es ist ein unbekannter Wirkstoff. Es gibt diese internationale Impfstoffkoalition, CEPI, die genau darauf ausgerichtet ist und sagt, wir müssen uns vorbereiten mit Technologien, mit Plattformen, aber auch Produktionsmöglichkeiten auf das Virus X vorzubereiten. Das X ist nicht bekannt. Es gibt natürlich im wissenschaftlichen Bereich, im internationalen Bereich, Klare Studien und Abschätzungen. Wie könnte das mit großer Wahrscheinlichkeit aussehen, das Nächste? Können wir uns darauf schon vorbereiten? Da sind sehr viele Aktivitäten in Gange, die wirklich toll sind. Ähnlich wie ein, ein Tsunami-Frühwarnsystem. Ich nehme es einfach mal, mag vielleicht nicht das richtige Bild sein, aber zu sagen, das ist eine Region, die einfach prädestiniert ist, die Wahrscheinlichkeit besteht, und wenn wir, wir, wir werden nicht wissen, was es wird, wir wissen auch nicht, wann es ist, aber wir werden vielleicht Systeme etablieren können, auch mit neuerer Technologie, um so früh wie möglich vorgewarnt zu sein, weil hier ist wirklich, das ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
1: Ist es denn aber dafür, dass wir besser abschätzen können, wie vielleicht das nächste Virus aussehen wird und woher es vielleicht auch kommen wird, nicht absolut notwendig, dass wir auch erfahren, woher das Coronavirus denn eigentlich wirklich kommt?
0: Ja, natürlich. natürlich. Wo kommt es her? Wo hat die Übertragung vom Tier auf den Menschen stattgefunden? Es kommt ja aus der Familie der Coronaviren. Die Frage ist, wie mutiert es sich? Wie wird es mutieren? Wird es völlig verschwinden oder wird es als saisonaler Virus bleiben? Wird es harmlos werden? Das sind viele Fragen, die, um die man sich genau kümmern muss und um die man sich auch kümmert. Das findet ja tatsächlich statt. Das alles braucht eben Zeit. Und jedes Datenset, was wer auch immer generiert, ist da sehr, sehr hilfreich.
1: Wie schätzen Sie da den Aufklärungswillen von China ein?
0: Dazu kann ich... Nichts sagen. Ich glaube, das ist ein Eigeninteresse, dass sie es machen. Das ist ein politischer Druck, der ausgelöst wird. Aber das ist meine Meinung, inwieweit da ein Wille besteht. Ich glaube einfach nur aus meiner Sicht heraus, dass es ein, ein ganz klarer Wille bestehen sollte, weil, wie gesagt, das kann immer wieder passieren. Und je mehr man darüber weiß, desto besser. Deshalb sollte der Wille eigentlich da sein.
1: Als abschließende Frage, wenn Sie sich etwas wünschen könnten von Politik, Wirtschaft, Forschung oder auch der Zivilgesellschaft, wie man jetzt mit der Pandemie umgeht in den kommenden Monaten, was würden Sie sich wünschen?
0: Also, dass tatsächlich es einen bleibenden Eindruck hinterlässt, wie wir besser werden können nach Corona, dass wir uns selber auch darauf vorbereiten, dass sowas immer wieder passieren kann, weil wir sehen selber, aber das ist jetzt auch nicht nur von mir gesehen, sondern es ist offensichtlich. In solchen Situationen bricht zuerst die Logistik zusammen und dann funktionieren einfach bestimmte Abläufe nicht. Und man muss sich durch, sagen wir, Outbreak-Center, irgendwelche Zentren organisieren, wo man eben darauf vorbereitet ist und natürlich auch mit neuerer Technologie versuchen, diese Probleme schnellstmöglich zu lösen. Das heißt, die Förderung dieser Technologie genau mit diesem Zweck sollte geben sein, sollte eine ganz klare Aufgabe sein und natürlich auch so ein bisschen auf den Seitenblick auf die Leute werfen, die das gesamte System gerade in dem Umfeld am Laufen halten. Das sind gerade die Pflegekräfte, die medizinischen Kräfte, aber eben auch die Wissenschaftler, das, dieses Problem anzunehmen. Aber ja, das wäre es eigentlich. Ich glaube, dann wären wir schon einen erheblichen Schritt weiter.
1: Herr Haas, wenn wir jetzt auch noch lange weitersprechen könnten, weil es einfach sehr interessant ist, sind wir jetzt langsam schon am Ende unserer Folge angekommen. Aber wie in jeder Folge möchte ich auch Ihnen zum Schluss noch unsere drei Entscheidungsfragen stellen. Das heißt, Sie müssen sich bitte für eine Antwort entscheiden. Erste Frage. Wenn Sie Schnupfen oder Kopfschmerzen haben, werfen Sie sich dann ein Schmerzmittel ein oder schwören Sie auf Hausmittel und Ruhe?
0: Ich werde Ersteres nehmen, das geht schneller.
1: <lacht> bleiben wir denn durch den medizinischen Fortschritt und die steigende Lebenserwartung zukünftig länger gesund oder im Alter länger krank?
0: Wenn wir es richtig angehen, werden wir lange gesund bleiben. Aber dafür müssen wir investieren, nicht in Medikamente, sondern auch tatsächlich in die Pflege und in neue Technologien.
1: Und wann können wir mit einem Impfstoff rechnen? 2021 oder doch erst 2022?
0: Klares Ziel 2021.
1: Und allerletzte Abschlussfrage, wenn wir Corona überstanden haben, worauf freuen Sie sich mehr? Auf das Stocherkanfahren in Tübingen oder doch die Reise ins Ausland?
0: Ich freue mich auf meine Familie.
1: Ja, herzlichen Dank und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Kova.
1: Das war unsere Podcast-Folge mit Dr. Franz Werner Haas zum Thema Wie verändert sich die medizinische Forschung? Um immer informiert zu bleiben, abonniert unseren Podcast und folgt der BW-Stiftung auf Social Media. Beim nächsten Mal wird Dr. Josefine Hofmann, Leiterin des Bereichs Zusammenarbeit und Führung des Fraunhofer IAO in Stuttgart zu Gast sein. Und sie wird mit uns darüber sprechen, was die jüngsten Entwicklungen rund um Homeoffice und Co. mit der Zukunft des Arbeitens machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören und bis bald.